0: And we are live. Sehr frühen guten Morgen aus Frankfurt.
1: Und hello aus Mainz, 11.11. Oh
0: Gott, ihr müsstet Fred sehen, der tanzt hier gerade.
1: Hey, 11.11. Eigentlich müssten wir hier im Kostüm sitzen. Eigentlich müssten wir in zwei Stunden
0: dicht sein, ne?
1: <lacht> ja, eben. Irgendwo auf dem Marktplatz abhängen und ein bisschen feiern.
0: Was hast du letztes Jahr gemacht an dem Tag? Nix so ich dachte, <lacht> da in Mainz ist man vielleicht jedes Jahr da stramm um die Uhrzeit schon.
1: Ja, also es gibt in Mainz schon auch viele Sachen, aber ich war nie der Freund von Elfter-Elfter. Aber ich glaube jetzt, wo man weiß, es findet nicht statt, dann ist man noch so ein bisschen nostalgisch und möchte es gerne machen. Also
0: das habe ich halt einfach gar nicht am Schirm
1: hier in Frankfurt. Ich meine, ich gehe schon mal gern
0: an, an Karneval oder an Fastnacht feiern, aber jetzt elfter Elf da. das ist, doch Weiber, ist das Weiber-Fastnacht schon?
1: Nee, Weiberfastnacht ist der Donnerstag vor, der, vor dem Faschingswochenende. Ja das ist einfach einläuten in die Karnevals- oder Fasnachtskampagne. Hier in Mainz ist es dann oft auf dem Schillerplatz, da ist dann eine große Bühne und die Leute sind halt verkleidet draußen und trinken.
0: Ja, du bist ja eigentlich schon ein harter Karnevals- oder Fasnachttyp,
1: ne? Voll.
0: Hast du nicht sogar im Verein?
1: Ich bin im Verein. Bist du noch? Ja. Ja, ja, sicher. Das ist auch richtig gut. Also dieses Jahr wollte ich eigentlich auch beim Männerballett tanzen aber es fällt leider aus.
0: Stark. Ich sehe gerade, obwohl mein Handy auf laut oder auf ähm, Flugmodus bzw. Ähm, nicht stören Modus ist, bekomme ich immer noch die, die My Deals Updates. Ich habe gerade gesehen, Nintendo Switch für 283 Euro. Ja, aber die kaufst du jetzt nicht. Nee, jetzt gerade nicht. Aber steht noch auf der Liste für Black Friday. Was Klar. du schon planst. Hast du nicht so eine Black Friday-Liste? Nein. Gibt es keine Sachen, die du noch dir besorgen müsstest? Ich
1: habe genug gekauft. Ich habe jetzt einen Staubsauger-Roboter. Das reicht jetzt.
0: Ich habe eigentlich auch genug gekauft. Naja, ich habe die Woche, nee, letzte Woche, habe ich mir ein bisschen Geld auf mein Depot rübergeschoben, so als mögliches Investitionsgeld oder so so, so Sparschwein, falls nämlich diese Woche irgendwas Verrücktes passiert am Aktienmarkt. Weil ich dachte so mit den, mit den Wahlen, ich meine, da hat ja jeder auch irgendwie ein bisschen spekuliert, entweder danach bricht ein Bürgerkrieg aus oder ähm, danach schnellt alles nach oben. Das war ja sehr volatil. Und äh, ich dachte, wenn es irgendwie noch mal Unruhen geben würde, dass man da noch mal, oder wenn, wenn noch mal so ein Lockdown kommt ne, weltweit, dass man da noch mal ein bisschen was investieren kann. Jetzt sind ja die Aktienmärkte eh sehr nach oben geschossen. Ich wollte mal fragen, hast du in irgendwas investiert oder hattest du was vor?
1: Ich habe mich entspannt zurückgelehnt und habe diesen Tag genossen. Den, den Wahltag? Ja, den, ja, also mein Sonntag kam ja quasi die Entscheidung, oder mehr oder weniger die ja, die Aussage, des beiden der Präsident ist. Und dann war ja Montag, glaube ich, war ja dann Rocket Alert. Also da ist ja alles durch die Decke gegangen. Mhm. Plus, dass bei Biotech in Mainz ja gesagt wurde, ja, der, der Wirkstoff wirkt zu 90 Prozent, den sie da entwickeln. Und da sind ja viele Oldschool-Sachen jetzt irgendwie zum Beispiel Reisebranche, wirklich explodiert Die teilweise. Reisebranche, ja. Zum Beispiel ja auch Airbus. Und ja, ich habe mich einfach nur zurückgelehnt und habe mich gefreut.
0: Schon krass, wie so ein Unternehmen aus Mainz den ganzen Aktienmarkt weltweit beeinflusst.
1: Ja, es ist aber so absurd, weil es heißt ja nichts. Nee. Also ich wüsste nicht mal, ob 90 überhaupt gut ist.
0: Vom Gefühl her klingt 90 gut.
1: Ja, aber ist die Frage, heißt 90 bedingte Wahrscheinlichkeit oder einmal oder was, was, heißt das denn?
0: Ich hätte jetzt gedacht, 90 Prozent im Fort, Fortschritt, bis sie approved werden. Also nicht, dass es 90 Prozent, also, wir nee. haben ja einerseits gesagt, dass sie 90 Prozent Wahrscheinlichkeit haben, dass sie, ähm, dass der Impfstoff wirkt, ne? dass man 90 Schutz hat. Aber auch so vom, vom Ablauf in dieser Genehmigungsphase, oder in dieser Zulassungsphase sind sie, glaube ich, dachte ich, auch so auf 90 Prozent. Okay,
1: das habe ich so nicht verstanden. Ich habe nur die die Wirkung so wahrgenommen. Okay, kann natürlich auch sein. Vielleicht habe ich es einmal falsch verstanden. Und das ist ja halt die Frage. Ich meine, es wirkt 90 Prozent. Ja, was heißt das jetzt? Wenn jetzt mein Papa sich impfen lässt, dann haben halt 90 Prozent nicht gereicht, wenn das wenn sie ihn erwischt. Oder was heißt das denn? Also ich finde es total, es ist so. Ja, jeder Zehnte. Ja, genau. Jeder Zehnte kriegt
0: So wie bei den Jägermeistern früher. hat man mal dieses Lied, ne? <lacht> Und was war das? Von den Toten Hosen? Ja, ja
1: Toten Hosen. Ja? Ja, ja, Zehn kleine Jägermeister.
0: Da habe ich mir damals sogar noch die CD gekauft, mit den Single-Hits drauf. So
1: gut, ja. Muss ich heute auch dran denken, weil wir haben nicht auch im Vorgriff auf die Aufnahme haben wir Vanessa Carlton gehört mit 1000 Miles, wer das zufällig kennen sollte. Wer das
0: nicht kennen sollte, Fred singt das jetzt einmal vor.
1: Nope. <lacht> <lacht> Aber es ist ein sehr schönes Lied und es hat uns beiden, glaube ich, auch sehr gut die Laune verbessert. Und da muss ich auch dran denken, dass es früher auf irgendeiner Bravo-Hits oder sowas war, die ich als CD hatte.
0: Also das Lied kennt gefühlt jeder, aber den Namen von dieser Vanessa, den kannte ich tatsächlich nicht. Aber hat die noch mehrere Hits oder ist es nur dieses, diese eine Song da?
1: Nachdem ich jetzt ungefähr drei Wochen lang alle Alben von ihr hoch und runter gehört habe, könnte ich dir jetzt alle Lieder erzählen, aber ich glaube, das war so ihr größter Hit, ja.
0: Ja, alle Lieder vorsingen, machen, mhm. wir, machen wir mal lieber nicht. Nee,
1: machen wir auch nicht. Aber Spotify hat der Song 409 Millionen Mal.
0: Und Das ist eine Ansage. Ja. Wenn du ein Lied für dich entscheiden müsstest, was so dein Lieblingslied wäre oder was dir immer gute Laune gibt, was wäre das?
1: Na, aktuell ist es 1000 Miles. Von der guten Vanessa. Von der, von der Van, wie wir uns mittlerweile nennen. Vanny. Vanny, genau. Und ansonsten war es Good Morning von, ich werde es eh falsch sagen, vom West
0: <lacht> President-Elect. Yes, sir. Kanye West, würde ich sagen.
1: Ja, wie auch immer. Also jedenfalls habe ich das letztes Jahr viel gehört, als ich dann, wenn, wenn du morgens irgendwie mal aus Dänemark kamst, und dann so über, über Frankfurt schwebst du so quasi ins Büro. Und es ist so kurz vor acht. Und dann dieses Lied ist einfach mega.
0: Aber gibt es so ein Lied, das du so seit 20 Jahren oder seit 10 Jahren irgendwie kennst oder immer mal wieder hörst, was, wo du immer denkst, boah, wow, das ist richtig geil, Mann?
1: Boah, seit 20 Jahren nicht. Aber vielleicht so seit 10, 15, wenn ich so an meine Hardcore-Zeit denke, das vielleicht so. Also da gibt es von, ich weiß nicht, ob du die Band kennst, Alex is on Fire? Nee. Musst du auch nicht kennen. Das ist ein also, gute Laune-Lied auch. Und so ja ja ist für mich ein gute Laune-Lied aber dann mache ich an der Stelle nicht weiter weil das möchte ich auch nicht vormachen hier sonst müsste ich jetzt das Mikrofon schreien
0: ja eher so ein bisschen Hard Metal oder wie ja genau okay ja bei mir ist so so ein Lied das also ich gibt natürlich viele gute Lieder und viele Lieblingslieder aber ein Lied wo ich immer sagen würde wow das ist mega geil ist einfach von Usher yeah <lacht> Ich wurde schon oft dafür ausgelacht, aber ich finde, das ist einfach so ein gute Laune-Lied. Da kannst du richtig abdancen. Und da habe ich früher auch, ich glaube, das kam 2004 oder 2003 oder so raus. Ich früher so in meinem Zimmer immer schön dazu abgedancen vom Fernsehen. Aber das, das finde ich richtig geil. Das ist einfach gibt immer eine gute Stimmung. Und das ist auch nicht so abgedroschen. Ich höre das jetzt nicht rauf und runter jeden Tag, aber immer mal wieder, wenn das so kommt, finde ich so, yeah, geiles
1: Lied. Nice, das lief bei uns auch 2008, 2009 in der Heimat, im Club immer noch. Ja, ja
0: das. ich meine, im Club wird es immer noch abgehen jetzt. Ja, safe, absolut. Ich habe mal eine Frage zu dem, was ist geworden aus? Du hast ja mal erzählt, dass du deine PS3 verkaufen wolltest. Mhm. Mhm.
1: Hallo PS3. <lacht> <lacht> ah,
0: du hast gerade einen also, High Five rübergegeben.
1: Ich habe einen High Five an meine PS3 gegeben, genau.
0: Hatte keiner Bock.
1: Also hatte einer hatte Bock, aber da war ich in Dänemark und hatte dann sogar extra meine Nachbarin animiert, die dann die Playstation sogar runtergebracht hat, er wollte sie abholen. Und an dem Punkt, als er sie holen wollte, er wollte 14 Uhr kommen, rief er mich 14 Uhr an, ah, er schaffts nicht, er ist mit der Familie noch unterwegs, ob er denn so in vier Stunden kommen könnte. Dann habe ich halt gesagt, ja, sorry, nee, ähm, habe dann auch geschrieben, also muss es dem ja nicht sagen, dass ich nicht zu Hause bin. Ich dann nur gemeint, ja, wir fahren jetzt weg, dann äh, nächste Woche. Und dann schrieb er nur so, ja, dann werde ich nicht bei Ihnen kaufen. So, weißt du, so als ob ich jetzt das Problem gewesen wäre an der nee. Stelle.
0: Ja, aber der wäre auch in vier Stunden dann nicht gekommen.
1: Ja, wahrscheinlich. Äh, jedenfalls habe ich dann jetzt den ersten Controller habe ich jetzt bei Ebay verkauft. Mhm. Jetzt habe ich mir überlegt, ich werde es einzeln verkaufen und werde es noch das PlayStation Move einzeln verkaufen. Und dann eventuell schicke ich sogar die PlayStation einfach zu Rebuy und verkaufe den anderen Controller auch noch einzeln. Das ist zwar ein bisschen mehr Aufwand, aber am Ende vom Tag ist es... Es ist einfacher und sie steht ja eh noch rum.
0: Ja. Es gibt halt so Sachen so wie Super Nintendo oder N64, die haben irgendwie so einen so nicht Sammlerwert, aber das ist so eine Sache, die sollte man nicht verkaufen, weil das kann man auch in fünf Jahren noch mal zocken. Ich meine, Super Nintendo ist gefühlt 20 Jahre alt und Leute spielen das immer noch. Ich habe immer noch Super Nintendo-Spiele hier rumliegen. Aber ich habe auch noch so eine Xbox 360 oder so eine PlayStation 1. Die PlayStation 1 behalte ich, aber Xbox 360 habe ich mir jetzt heute oder die Woche gedacht, muss ich auch mal jetzt nach und nach verkaufen. Jetzt habe ich auch mal so alte Spiele online gestellt, wovon die Hälfte wieder runtergenommen wurde, weil sie FSK 18 sind man darf das nicht auf Ebay-Kleinanzeigen verkaufen. Wusste ich nicht. Was? Ja, Ich habe noch so ein Sing-Spiel, wo man, das gab es ja auf der geil. Playstation auch, ne? Ja. <lacht> Gibt es für, für die Xbox eben auch. Das musste ich heute Morgen mal testen, weil jemand hatte gefragt, ob sie das Spiel kaufen können und die Mikrofone. Ich habe noch so zwei Mikrofone natürlich. Jetzt habe ich heute halt morgen mal die Mikrofone getestet, ob es noch geht. <lacht> Während du zu Vanessa Carlton da getrellert hast, habe ich wahrscheinlich drüben Sweet Home Alabama gesungen. <lacht> Richtig schlecht, aber sie gehen noch. Also
1: alles Gute. gut, gut. Ja, ich glaube, es ist schon immer sehr befreiend. Also ich habe jetzt auch letztens, ich hatte ja noch so einen ganz doofen Staubsaugerroboter, der einfach nur oder so ein, so ein Wischroboter im Prinzip, der einfach nur so ein, so ein trockenes Stuhl unten drunter hat und einfach immer nur, wenn er an die Wand gefahren ist, seine Fahrtrichtung um 30 Grad geändert hat. Also er war wirklich richtig doof. Mhm. Den habe ich jetzt auch verkauft, weil es ist halt auch die Sache, du kannst es dann ewig aufheben und sagen, naja, wenn der andere mal kaputt ist oder wie jetzt für der naja, ich spiele schon nochmal. Ja, oder du verkaufst es einfach und gut ist.
0: Das ist genau wie das T-Shirt oder die Hose, die du seit einem Jahr nicht anhattest, die ziehst du auch jetzt nicht mehr an. Die ja. ziehst ja. du auch im okay. nächsten Jahr nicht an. Ja. ja. Aber diesen Roboter, diesen dummen Roboter, den hattest du auch nicht lange, ne? so ein Jahr oder so. Ja, Treffe Jahr oder so. Bei einem Kollegen habe ich den gesehen und dann, ich glaube, irgendwie dir erzählt. Dann fandest du den mega geil, aber ich habe mir den nie gekauft.
1: Ja, es war für mich halt so die Einstiegsdroge in die Staubsaugerrolle. Der war auch so günstig, ne? 18 Euro, 20 Euro? 15 Euro bei eBay Kleinanzeigen oder so. Ja. Ich glaube, von neu kostet er 30. Aber wenn du nur wischen willst,
0: ist gar nicht so schlecht. Wenn du so einen Raum hast, wo der nur wischt.
1: Der, der nimmt auch die, den Staub auf mit diesem Tuch. Also, das ist eher so saugenmäßig. Aber dass der halt einfach mit diesem Tuch dann den Dreck anwischt und er bleibt dann da dran hängen. Also es ist natürlich, nachdem ich dann meinen Robi jetzt einmal durchgeschickt habe, der hat natürlich ungefähr noch mal hundertmal mehr da weggekratzt. Aber naja. das hast du ja auch. Du hast ja auch einen Staubsaugerroboter. Ja, aber kind. der ist auch nicht
0: so smart. Der fährt auch eher gegen die Wand und dann fährt er weiter. Aber der kann auch so an der Wand entlang fahren, Der checkt das so. Aber den kannst du eben nicht programmieren. Das ist
1: das Problem. Ja, das ist bei meinem schon richtig nice. Jetzt hatte ich nur das Problem. Ich war am Wochenende in Dänemark und dann dachte ich, oh jetzt kannst du ja mal saugen, bevor du nach Hause kommst. Aber der Freddy hatte einfach mal das WLAN ausgemacht, weil ich das immer mache, wenn ich verreise. Der kleine verreise.
0: Sparfuchs.
1: Genau, und dann dachte ich so, habe ich so auf mein Handy geguckt und dachte, hm, ja, der kann sich ja gar nicht zeigen, weil das WLAN ist ja aus. Also war ich zu Hause und habe dann das WLAN angemacht und dann ist Robi rumgefahren.
0: Das heißt, beim nächsten Mal lässt du das WLAN an oder machst du es wieder aus?
1: Safe mache ich das WLAN aus.
0: Ja? Ja. Wegen Energie
1: oder Cyberangriffen? Na, weiß ich nicht, wegen allem so. Also es ist halt einfach, ich ziehe auch alle Stecker raus, wenn ich gehe. Also klar, heutzutage ist es nicht mehr so, dass da irgendeine Überspannung aus der Leitung kommt oder sowas, aber es ist einfach, ich zieh die Stecker raus und mach's WLAN aus.
0: Würde ich halt nie machen. Also, ich kann verstehen, wenn man das macht. Aus Sicherheit oder aus Energiespargründen, aber habe ich noch nie gemacht. Ich würde es nicht sagen, ich würde es nie machen, aber wenn wenn jetzt jemand sagt, hey, damit verbrennst du im Jahr. Keine Ahnung, 10 Kohlen extra, zehnmal Schwarzkohle extra. Ja, da macht schon Sinn so, ne? Wenn man da ein bisschen von der, vom ökologischen Aspekt so ein bisschen drauf schaut.
1: Irgendwie hat man berechnet, dass es glaube ich 50 Cent kostet, wenn du den Stecker das ganze Jahr drinnen lässt, jetzt vom iPhone zum Beispiel. Okay. Aber ich habe zum Beispiel so Kippschalter einfach. Also ich habe ja bei mir in der Ecke ist ja der Router und eine Lampe und so. Das also ich früher von meinem von meinem Dad auch so also einfach wenn du da viel dran hast jetzt muss ich jetzt nicht alles außen wieder einstecken sondern halt so ein Kippschalter und dann ist ja auch der Überspannungsschutz oder Spannungsschutz oder wie auch immer das heißt ist ja dann auch direkt an so was hm. drückst den Schalter aus und dann ist gut
0: es gibt ja auch diese Steckdosen die man genau wie diese Philips
1: Hue Lichter oder Hue Hü. sag mal Hue letzten Mal schon <lacht>
0: Hü. kann man ja genauso steuern diese diese Steckdosen. Ne? Das sind so auch so WLAN- Bluetooth-Steckdosen. Und damit könnte man ja auch theoretisch dann alles per WLAN dann ausmachen. Das ist natürlich blöd, wenn die WLAN-Box auch in so einer Steckdose
1: hängt. Dann kann sie zumindest mal
0: ausmachen aber nicht wieder anmachen.
1: Habe ich mir jetzt übrigens eine bestellt.
0: Ich habe die Woche, weil wir gerade auch über Xbox und Playstation gesprochen haben, ich wollte mir wieder ein paar Bücher mal bestellen. Und dann habe ich mir gedacht, es gibt so eine Buchreihe, die ich mir Bestellst lieber eine PS5? Nee, ist ja leider ausverkauft. Es gibt so eine Buchreihe, die ich früher gelesen habe und habe jetzt entdeckt, dass ich hier zu Hause noch ein Buch habe, das habe ich noch gar nicht gelesen aus dieser Reihe, weil ich äh, letztens mal angefangen habe, die zum zweiten Mal zu lesen. Es gibt eben noch weitere Bücher, dann habe ich die eben nicht auf Amazon bestellt, sondern auf Ebay Kleinanzeigen, weil Bücher und so habe ich bisher selten gefunden, die, die ich haben wollte, beziehungsweise selten auf Kleinanzeigen bestellt, weil ich immer auf Amazon einfach bestellt habe. Und äh, das habe ich auf jeden Fall jetzt mal gemacht. Ich bin mal gespannt. Bisher kam noch nichts an, das ist schon drei Tage her. Ich wollte mal fragen, wo bestellst du deine Bücher oder bestellst du aktuell viele
1: Bücher? Ich habe ja jetzt vor kurzem erst drei bestellt. Eins, das ich gerade lese, habe ich auch gestern Abend wieder gelesen. Das heißt übrigens Neid und Eifersucht.
0: Mhm. Das hört sich an wie so ein richtig schlechter Softporno.
1: Nee, ist es ist nicht. Es ist in der Tat eine, ich würde schon fast sagen, es geht in die wissenschaftliche Richtung, eine Abhandlung über Neid und Eifersucht. Also eher so ein Sachbuch. Ja, schon eher fast sogar in wissenschaftliche Veröffentlichung, würde ich sagen. Weil mich das Thema so ein bisschen auch, ich finde es wahrscheinlich ein bisschen zu weit, aber einfach nur, um es ganz kurz zu machen. Weil wir ja bei Lufthansa, wie wir zwei arbeiten nicht. Und ähm, andere arbeiten zum Beispiel drei Tage die Woche. Und es ist natürlich logisch, dass da irgendwie Neid entsteht. Und ich habe da mit einem ähm, Kumpel drüber gesprochen, der Psychologe ist. Und er meinte, lies mal das Buch.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich gesagt, gut. Und er hat gemeint, ich möchte jetzt quasi gar nicht so viel dazu sagen sondern liest es einfach mal und äh, das ist bis jetzt auf jeden Fall mega spannend, also so das, wo das Gefühl Neid und diese Negativität von Neid auch nochmal so ein bisschen dargelegt wird. Mhm. Also ich muss sagen, ich gucke dann immer bei den Büchern, also erster Anlaufpunkt ist halt Amazon und dann gibt es die Bücher da oft neu und dann je nachdem, wie viel der Neupreis ist, überlege ich mir dann, ob ich es da bestelle oder nicht, meistens bestelle ich es nicht da und dann gehe ich oft auf Rebuy.
0: habe ich mir nämlich auch gedacht, das müsste man viel konsequenter machen, dass man eben nicht alles auf Amazon bestellt, sondern auf so anderen Plattformen. Weil ein gebrauchtes Buch, da ist halt nichts dran. so ne. Ich meine, gebrauchte Schuhe oder gebrauchte Socken ist vielleicht nicht so geil, aber Bücher ist halt okay. Genauso wie Playstation oder irgendwelche Spiele. Das mache ich noch zu inkonsequent einfach. Das wäre jetzt ja, schon.
1: Gut, das woanders zu suchen. Ja, voll. Ich muss sogar sagen, also wenn ich ein Buch neu kaufen möchte, bin ich sogar mittlerweile so weit, dass es gibt hier so einen kleinen Buchladen um die Ecke und ähm, bei dem war ich einmal, aber da bin ich dann danach direkt weggefahren. Also es war halt so, es war für mich so ein spontaner Einfall und dann bin ich dahin und dann hat er halt gemeint, ja, ich habe es halt leider nicht da und ich habe es dann später am Bahnhof gekauft, weil da, die hatten es halt, aber ich habe mir auch gedacht, also wenn ich jetzt wirklich ein Buch neu kaufen möchte, dann würde ich da hingehen. Ja, genau Und was ich jetzt auch gesehen habe, übrigens zu dem Bestellen, man kann auf Rebuy bestellen und dafür noch Payback-Punkte bekommen.
0: Stark. Aber man könnte es ja auch wirklich bei Privatpersonen bestellen. Ne? gibt's es denn ein Buch, so was du als dein Lieblingsbuch betiteln würdest? Oder gibt es ein Buch, was du schon zweimal gelesen hast? Nee. Habe ich früher auch nie gemacht, weil ich dachte mir, es gibt so viele geile Bücher auf der Welt. Ich brauche ein Buch nicht zweimal lesen. Aber es gibt ja auch Gute Lieder oder gute Filme, die man auch zweimal hört oder zweimal liest oder zweimal schaut. Und ich habe tatsächlich jetzt ein paar Bücher mittlerweile schon zweimal gelesen. Entweder, weil ich einfach keine Ahnung mehr hatte, um was es ging, weil es schon 15 Jahre her ist. Aber ich glaube, das erste Buch, was ich zweimal gelesen habe, war Robinson Crusoe. Hast du mal gelesen? Richtig gut. Super kleines Buch, super kurzweilig, aber richtig gut. Und Ender's Game. Und da so diese Buchreihe, das ist auch das, was ich mir jetzt noch ein paar äh, andere Titel bestellt habe. Noch nie gehört. Ja, da gab es Kammermann-Film kam raus, ich weiß aber nicht, wie das heißt. Also in das Spiel heißt es nicht, das heißt irgendwie anders. Aber kann ich sehr empfehlen. Ein bisschen Science, also Science-Fiction, aber okay, auf eine sehr hab, coole Art und Weise. Geht auch mit um Aliens und so, aber ja, nee, ich bin jetzt nicht so der Science-Fiction-Typ, aber das ist schon ganz cool
1: gemacht. Ja, nee, damit kann ich gar nichts anfangen. Also wirklich so nix. Okay. Aber wahrscheinlich müsste ich trotzdem einfach mal reingucken. Mhm. Apropos reingucken, Das war übrigens ja. ein mega Übergang gerade,
0: ja.
1: der, der ungewollt war. Kommt drauf an, wie es jetzt weitergeht. Und zwar habe ich das Disney Plus jetzt das erste Mal so richtig genutzt und ich habe ja. zwei Filme geschaut. Und zwar habe ich den ersten Iron Man und den ersten Hulk geguckt. Richtig gut. Die sind richtig gut, die sind beide von 2008, das wusste ich auch nicht aber der Hulk der war schon ganz schön brutal ey also der war also ich glaube der ist ab 16 oder so der ist schon also dieser 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 Endgegner davon Hulk den er da am Ende blatt macht schon gruselig gewesen ey Da war ich schon also ist jetzt nicht so dass ich mich gefürchtet habe aber war dann schon aufgewühlt und musste dann erstmal wieder noch irgendwie eine halbe Stunde lesen einfach auch weil so es war so viel es waren so viele Effekte und es war so so überdreht einfach und dann musste ich erstmal wieder, bevor ich dann schlafe, ein bisschen runterkommen.
0: Fred schaut sich Comicfilme an und kriegt Albträume in der Nacht.
1: Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, ich war aufgedreht. Kannst du so Krimis oder so Horrorfilme dann schauen? Also Horror gucke ich generell nicht. Aber so Krimis ist kein Ding, ja.
0: Ich habe ja mal mit geliebäugelt, mir Resident Evil für die Playstation wieder zu kaufen. Das habe ich so früher gezockt, als ich, ich glaube, 13, 14 war. Und es ist schon echt scary, also ich würde mir jetzt, ich habe es mir jetzt nicht geholt, das gibt's ja auch mit VR, ne? Das ist halt krasser als wegen so einem Horrorfilm, weil du dich noch viel mehr erschreckst. Vor allem, wenn du so eine VR-Brille aufhast und bist dann äh, im Spiel nee. drin. Das ist äh, ich äh, echt äh, heftig. Äh.
1: Nein, 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 nein. Hab ich aber auch noch nie nee, probiert, also
0: kann ich nicht mitreden.
1: Was ich mir vorstellen könnte, wäre, ich meine, ich spiele eh noch FIFA auf der Playstation. wenn du dann da mit so einer Virtual Reality Brille so tust, als ob du spielst und mitspielst. Bei FIFA. Dann so auf der Stelle rennen und so.
0: okay, dann wirst du halt direkt irgendjemand tackeln und dann haut sich irgendwo gegen deinen Glastisch und ist halt auch schnell. <lacht> das habe ich mir auch so gedacht. In zwei Tagen kommt übrigens das neue Call of Duty raus. Damit ist schon heiß. Mental drauf einstellen. Theoretisch könnte man am Wochenende mal eine Runde zocken,
1: wenn du da bist. Bin ich da. Apropos nicht da, ich fahre heute zu meinen Eltern. Und dann gehe ich da ein bisschen, bisschen wandern. Das Coole wird, es gibt Donnerstagabend einen kleinen Männerabend, weil meine Mama ist äh, nicht da. Und dann meinte ich zu meinem Dad nämlich auch so, naja, dann können wir ja übelst schön einen Ballerfilm gucken und so einen Männerabend machen. Und dann meinte er so, ah ja, super, dann bringe ich direkt von der Arbeit Pizza mit. Okay. Also hat gehört fährt er von der Arbeit dann direkt zum Pizzamann, holt Pizza und... Er muss halt Freitag arbeiten, das heißt, wir starten dann irgendwie so 17.30 essen Pizza, trinken Bier und dann geht er halt so wahrscheinlich um halb 10, zehn spätestens ins Bett. Freue mich schon drauf.
0: Ja, ist richtig gut. So Männerabende muss man ab und zu mal machen. Wir haben auch schon lange keine Männerabend mehr gemacht. Wir sind halt auch vier Haushalte, wir Boys, ne? Ja. Ist halt ein bisschen nervig gerade, aber okay. Wir können so Männerabend machen. Ja, ist halt auch mal ein bisschen nervig so, ne? Das geht mal, aber es geht halt nicht auf Dauer. Das du, du hast vorhin gesagt, dass ähm, du das neue Ei aus dir schon installiert hast. Was sind deine drei Favorite-Emojis? Schon mal gecheckt?
1: Mhm. Das eine Emoji ist dieses äh, mit dieser Brille und diesem Bart hier unten unter der Nase. <lacht> ja, so schlecht.
0: Wie so eine ganz schlechte Verkleidung in so schlechten Komödienfilmen.
1: Also wie man sich das vorstellt, für, wenn wir jetzt wieder bei Karneval sind, so eine Brille, wo so Augenbrauen und der Bart dran ist, wenn man die aufsetzt.
0: Der Schnorris und noch so eine Penisnase.
1: Ja, genau, sowas in der Art kann man sich vorstellen. Und ich glaube, mehr habe ich noch gar nicht. Ich finde noch das Faultier ganz gut.
0: Ist dein Status aktuell?
1: Faultier? <lacht> nee, mein Status ist Sabbatical. Und ja, ansonsten habe ich jetzt nicht noch weiter geguckt. Also ich könnte jetzt keine drei sagen. Ich finde eine mega wichtig, weil... Das,
0: das Wort nutze ich voll oft, Ninja. Und es gibt jetzt endlich einen Ninja. Warum auch immer ähm, ich das Wort oft benutze, aber manchmal, wenn ich mich halt irgendwo bei Leuten anschleiche oder so einfach irgendwelche Sachen sehe, die andere Leute nicht sehen, dann sage ich immer Ninja. Das ist geil, jetzt gibt es auf jeden Fall Ninja-Emoji. Es gibt eine Mäusefalle oder eine Mausefalle. Richtig gut. Und richtig ekelhaft Bubble Tea. Schmeckt dir Bubble uh, Tea? Nee, ne? nee. Wir waren ja mal zu dritt mit noch einem anderen Kumpel im Urlaub. Dann hat er sich Bubble Tea unbedingt bestellen wollen. Und ich finde es eigentlich auch nicht so geil. Und ich dachte mir so, ja komm, ich trinke den zwar nie, aber dann hole ich mir eben auch mal ein mit ihm ich zusammen. Ich muss
1: dazu sagen, ich habe es auch vorher gesagt und ich habe mir keinen geholt.
0: Ja, es ist ekelhaft. Und er noch so, ja, ja, doppelte Portion Bubbles bitte.
1: <lacht> und ich so, ja komm, bei
0: mir auch. Dann hat dieser scheiß Bubble Tea irgendwie 5 Dollar oder so gekostet. Und eine Bubble nach der anderen reingezogen. Aber geil ist der halt nicht. Und ich kann auch verstehen, dass dieses Konzept sich nirgendwo wirklich durchgesetzt hat. Weil ich glaube, diese ganzen Läden in Deutschland, es war ja mal so eine Zeit, dann waren die überall in der Innenstadt. Also mir fallen die jetzt nicht mehr auf. Genauso wie dieses Joghurteis gab es mal eine Weile lang ziemlich viel.
1: mit ja, so Top aber noch.
0: Ja, habe ich auch schon gesehen, aber es ist irgendwie nicht mehr so penetrant gefühlt, jede 200 Meter in der Innenstadt. Vielleicht war ich auch lange nicht mehr in der Innenstadt. Das kann auch sein. Aber das sind irgendwie so krasse Trends gewesen, die sich nicht so krass durchgesetzt haben.
1: Sicher auch so. Was ich noch erzählen wollte, du hattest ja mal über dein Udemy oder deine, deine Kurse gesprochen, die du mhm. machst. Ich habe jetzt auch einen Kurs angefangen. Mhm. Und zwar am Open Campus in Kiel. Das ist ein ausgegründeter Studentenverein, der so ein bisschen die Lehre in Kiel besser machen möchte. Und zwar heißt das, heißt der Kurs Webprojekt, also es geht sozusagen da darüber, ein Frontend zu entwickeln, also sozusagen eine Website, jetzt nicht im Hintergrund irgendwie mit Server und sonst irgendwas, sondern eben, also wie man sie sieht halt. Aber
0: selbst programmieren über HTML oder irgendein Programmier?
1: HTML, CSS und JavaScript. Okay. Und die geht immer montags zwei Stunden plus... Ja, so ein bis zwei Stunden Hausaufgabenzeit. Krass.
0: Aber das ist so ein Live-Kurs, also jetzt kein aufgenommener.
1: Nee, genau. Also der, der das macht, der hat sich bewusst dafür entschieden, dass es live ist. Aber die bieten auch über Coursera Kurse an. Aber ich finde es halt ganz geil, dass es halt nicht nur sowas ist wie jetzt bei meinem Online-Fitnessstudio, wo das halt aufgenommen ist und du das dann nachmachst, sondern eben, dass da halt auch wirklich jemand ist und du mal eine Nachfrage stellen kannst. Das taugt mir deutlich mehr als so ein klassischer Kurs. Ja, auf jeden Fall.
0: Bloß sind die halt oft nicht kostenlos. Genau. Zahlst du jetzt was? Nein. Habe mir schon gedacht. Wenn es schon Open, wie heißt es Open University? Open Campus. Open Campus. Ich habe gestern zufällig auch sowas gesehen. Ich glaube, das hieß Open University am Hasso-Plattner-Institut, HPI. Ich glaube, Open HPI heißt das. Und da hat nämlich irgendein Arbeitskollege so einen Design-Thinking-Kurs gemacht. Ich habe es noch als Tab offen, aber ich habe jetzt noch nicht reingeschaut. Aber ich vermute, dass man da auch kostenlos gewisse Kurse machen kann, ob die jetzt immer live sind oder aufgezeichnet, weiß ich nicht. Aber die Themen waren recht cool. Ich meine, es sind auch so ein bisschen so Trendthemen aktuell, ja. So Design-Thinking und New Work und sowas. Da werde ich auf jeden Fall auch mal reinschauen.
1: Und für mich ist aber das Thema, ich brauche halt schon einen, einen Mehrwert dahinter, also ein, warum mache ich das? Weil jetzt nur so einen Kurs machen, weil es ist jetzt ein Kurs, den ich zugreifen kann, er ist for free, da verliere ich nach zwei Vorlesungen die Lust.
0: Ja, schon klar. Also bei mir wäre ja auch Design Thinking, finde ich ja schon interessant, habe ich auch selber schon gemacht und übe ich ja auch aus und es hat halt jetzt die Frage, ob das nur so komplette Basics sind oder ob das einfach mal äh, ja, ob es so ein bisschen weiterführend ist, muss ich ja mal schauen. Aber es ist auch so ein, ich glaube, so ein Zwei-Wochen-Kurs. Aber es klang eher so, als ob man jeden Tag da was machen müsste oder könnte. Aber vielleicht wird es auch aufgezeichnet. Oft ist ja auch so, dass die Live, also ich habe ja auch schon gesehen, dass die Live-Themen kostenlos sind und dann die Aufzeichnung, wenn du eben flexibel sein willst, dafür musst du zahlen. Das habe ich auch schon mitbekommen.
1: Ja, wobei ich diese Live-Sachen eigentlich ganz cool finde, weil du hast dann so einen vorgegebenen Tag, wo du da sein musst. Und ich fand es jetzt eigentlich ganz geil, dass du dann halt wirklich Eier machen musst, um dann wirklich Punkt 18 Uhr an deinem iPad zu sitzen oder an deinem Computer zu sitzen und dieser Vorlesung dann zu folgen. Und das fand ich schon nice. Also klar, wenn man jetzt normal 100% arbeitet, denkt man sich wahrscheinlich, ah okay, mache ich lieber mal am Wochenende in Ruhe drei Sessions am Stück. Aber so für mich gerade ist es Montag 18 bis 20 ist echt, echt gut.
0: Ja, gibt ja auch Struktur und hilft auf jeden Fall, äh wenn man das so fest in den Tag einplanen kann. Ist ja letztendlich dann nichts anderes, wie wenn du das, wenn du auf der Arbeit länger arbeiten würdest.
1: Naja, genau. Und ich muss sagen, das war eigentlich immer ein Kurs, oder er war zumindest geplant als vor Ort. Und die haben das jetzt aber auch auf komplett digital umgestellt. Das ist schon spannend in Zoom und dann gibt es immer so zwischendrin so Fragen, dann macht er so, es gibt ja so Umfragen-Dinger, die hat er dann vorbereitet, dann, dann Twitchst dann so eine, so eine Umfrage in das Bild, und dann füllst du die aus und dann gehst du die Fragen nochmal durch. Also es ist wirklich nice und interaktiv und das ist halt das, was sie sich auch so auf die Fahnen geschrieben haben, zu sagen, eben nicht nur, da ist jemand, der erzählt dir zwei Stunden was über Webseiten, Programmierung, sondern halt dieses Zusammenmachen, Anwendungsgetrieben, das taugt mir schon sehr. Also da muss ich schon sagen, bei mir an der Uni in Dresden war das seltenst so.
0: Ja, aber es sind auch jetzt dann die Unis, die eben ein bisschen sich was Neues ausdenken. Und ich meine, was für einen krassen Reach haben die dann bitte, wenn sie jetzt in Kiel irgendwelche Kurse aufmachen und digital anbieten und vorher hättest du nach Kiel gemusst, das heißt, das Einzugsgebiet ist eher sehr, sehr gering oder sehr klein und jetzt sitzt du halt in Mainz und nimmst an einem Kurs teil in Kiel. Also selbst wenn ja, es kostenlos ist, du machst da dann irgendwie auch Werbung für die oder gibst es weiter und wer weiß, vielleicht gibt es Leute, die dann was kaufen.
1: Voll. Also, das da, ich war, wie gesagt, ich fand das sehr cool und halt auch jeder, der dort einen Kurs gibt, also als Kursleiter, ist halt irgendwas in Kiel. Also, die, die Idee ist schon, auch Kiel mehr zu vernetzen. Mhm. Aber zum Beispiel der Kursleiter von mir, der arbeitet halt auch in der Agentur für so Frontend-Programmierung. Das ist schon cool. Also, das ist jetzt jemand aus der, aus der Wirtschaft, der da auch offensichtlich Ahnung hat. Und ich meine, das, was der uns dabei bringt, sind halt Basics für ihn, ne? So HTML, CSS mhm. ist irgendwie, das hatte ich auch schon mal 2012 in der Studienarbeit bei mir, mhm. aber halt nie weiter verfolgt. Und das ist halt so basic. und Ja, aber freue mich auf jeden Fall drauf, da ein bisschen bisschen mehr zu lernen. Ist ja auch ein ganz cooles Business
0: oder so ein, so ein guter Businessplan. Ne? Wenn du, ich weiß nicht, ob man das jetzt auch als Freemium verkaufen kann, weil oft gibt es ja auch, angenommen, du nutzt irgendein Programm oder irgendeine App oder irgendein Spiel, die ist kostenlos. Aber wenn du die eben weiterführen willst mit Extensions oder oder nach einem 30 Tagezeitraum weiterführen willst, dann musst du dafür zahlen. Und angenommen, der würde dir jetzt die Basics verticken und du fandest es so geil, du würdest jetzt eben einen Advanced-Kurs bei ihnen kaufen, der dann vielleicht nur, keine Ahnung, 500 Euro kostet und wenn er das bei jedem Zehnten schafft, dann hat er mit diesem kostenlosen Kurs dennoch Kohle eigentlich generiert, ne, weil er da die Leute angefüttert hat und das ist ja schon das Prinzip von sehr vielen Businessmodellen.
1: Ja, vielleicht aber, ich habe gerade überlegt, ob ich das dann machen würde oder nicht, weiß ich nicht. Aber ich finde es auch, mir ist nur ein Satz im Kopf geblieben von einem. Wir haben so eine kleine Vorstellungsrunde am Anfang gemacht und der hat halt gemeint, er macht das halt jetzt, weil Winter wird. Und da musste ich auch lange drüber nachdenken, weil diese ganzen Kursangebote und so, das gab es ja auch schon im Sommer. Ne? und mhm. mein wir sind irgendwie seit Ende März in Kurzarbeit und da war halt, ab da war quasi schönes Wetter.
0: Klar, macht Sinn.
1: Jetzt ist halt aber nicht mehr so richtig schönes Wetter und irgendwie ab 18 Uhr ist es dunkel und ich fand das schon cool, weil es war dunkel draußen, es war aber erst 18 Uhr, machst den Kurs zwei Stunden, machst vielleicht auch eine halbe Stunde Nachbereitung, dann ist es halt trotzdem erst 20.30 Uhr. Mhm. Und es gibt so ein bisschen Sinn, also war sehr viel Wahres dahinter, was er gesagt hat.
0: Ja, voll gut. Ich glaube, es wird jetzt auch immer mehr so Portale geben, wo du sowas bekommst, also hochqualitativ. Ich weiß jetzt nicht, wie gut es bei dir ist, aber früher waren ja diese ganzen virtuellen Online-Themen, teilweise auch bei Udemy, teilweise richtiger Schrott dabei, aber wenn es jetzt hochqualitative Online-Kurse kostenlos gibt, das ist ja schon stark. ja. Und selbst wenn geil. du dann den Folgekurs oder den Advanced-Kurs, für den du dann was zahlen würdest, ich meine, dann kaufst du halt einfach keine Katze im Sack, sondern du weißt, was sich erwartet. Und dafür gibt man dann auch gerne mal Geld aus. Aber jetzt irgendeinen Kurs buchen, wo du keine Ahnung hast, ist der Coach gut, ist der Lehrer gut, ist das, ist das Infomaterial, was sie da ausgeben, gut? Ja? Da ist natürlich schon geiler, wenn du da weißt, was
1: du kaufen würdest. Voll. Ich kann nur noch mal so nachgedacht, weißt du, ja beim Online-Fitnessstudio ja genauso ist, bei mir zahlt es die Krankenkasse ich weiß gar nicht, ob ich es cool fände, wenn ich selber zahle oder zahlen würde, weil es ist ja dann oft auch so, dass du dann irgendwie zwei Wochen Premium-Zugang for free und dann nutzt du es, aber meistens fallen dir ja Sachen erst viel später auf aber ich meine, das ist ja genau das, womit die spielen ich meine, mir fallen auch Sachen auf, wo ich sage boah, ist okay, aber dafür, dass ich nichts gezahlt habe, finde ich es okay ist super aber wenn ich dafür jetzt 15 Euro im Monat zahlen würde, würde ich schon irgendwie, hm, weiß ich nicht, würde mich glaube ich auch ein bisschen ärgern, so. Also, weil wie du schon sagst, ist halt nicht immer qualitativ gut, weißt du? Ich meine, wir haben am Anfang uns immer über Pam unterhalten und das ist halt einfach gut gemacht und die Übungen sind gut und wie du schon auch mal gesagt hast, bei den Bauchübungen, die hauen halt richtig rein und manche Workouts, die ich halt bis jetzt gemacht habe, wenn ich schon sage, dass das nicht so ultrafordernd ist, bin jetzt auch nicht der Muskelhecht.
0: <lacht> Muskel echt. Ist ein geiler, geiler Begriff. Das ist ein guter Folgename Die Woche mal angefangen wieder mit Laufen. Ich war jetzt so eine Woche so leicht erkältet. Habe ich jetzt eh wenig Sport gemacht. Und ähm, zwar war ich am Sonntag zum ersten Mal wieder laufen. Ich glaube, seit vier Monaten oder fünf Monaten oder so. Habe ich wirklich fast nichts gemacht. Ja, lief gut. Also ich, ich bin gut gelaufen anscheinend. es waren nur so sieben Kilometer, aber entspannt aber ich habe einen harten Muskelkater. Ne? Ich bin das einfach gar nicht mehr gewohnt. Ich bin ja viel, viel gerannt und viele Sprints vom Volleyball, aber jetzt so dieses, diese Dauerbel also Dauerbelastung bei sieben Kilometern ähm, war schon echt mal interessant wieder. Und ich werde das jetzt auch mal wieder regelmäßig einbauen, aber so einmal die Woche oder so. Und ansonsten ein bisschen abwechseln hier mit dem Zuhause-Workout, weil ich meine, das kannst du ja auch nicht auf Dauer nur machen. Aber ab und zu mal laufen gehen ist schon gut.
1: Ja, also ich war Montagmorgen 7.30 Uhr laufen, das ist auch geil, war dann richtig energisiert, danach direkt ein Workout gemacht. Ich finde, wenn man dann was vorhat und ganz klar hat, wie jetzt eben heute, okay, wir nehmen 8.30 Uhr auf und danach fahre ich zu meinen Eltern, das ist schon nice, ist schon geil. Dann zu sagen, okay, ich habe davor noch eine halbe Stunde Zeit, zack, noch Workout, Stretching, schnell duschen, das taugt mir schon. Ja, vor allem manchmal
0: reicht ja auch eine halbe Stunde. Ja, eben. Ich denke immer so, ich muss mir eine Stunde freischaufeln. Wenn ich eh duschen gehe und dann noch eine halbe Stunde Zeit habe oder 20 Minuten, selbst wenn du nur 20 Minuten machst und kurz ins Schwitzen kommst, das sagt man ja auch einfach für das, wie sagt man, Herz-Kreislauf-System auf Deutsch. Ne? Ich habe jetzt nur ins Englische gedacht, weil ich immer das so in Podcasts höre. Cardiovascular System. <lacht> Manche Leute denken immer so, ich mache das mit Absicht oder will mich irgendwie so. So, als ob ich so cool Englisch könnte. Aber manchmal höre das ich man so Sachen gedacht. nur auf Englisch. Und äh, dann fällt mir auch nur der englische Begriff ein manchmal. Eigentlich dumm, aber... Ja, auf jeden Fall ähm, es ist es, glaube ich, gut, wenn du einfach mal selbst nur zehn Minuten am Tag mal so das kurz herz kreislauf ein bisschen anpumpst, ein bisschen schwitzt und ein bisschen äh, den Blutdruck hochbekommst. Müsste man eigentlich jeden Tag mal machen, weil zehn Minuten hat man immer Zeit. Man muss, muss dann nicht immer eine
1: halbe Stunde, Stunde Workout machen.
0: Aber ja, das muss ich heute noch machen. Habe ich noch vor mir.
1: Was machen deine 50 Klimmzüge.
0: Ja, das fange ich jetzt nochmal langsam wieder an. Habe ich jetzt eine Weile lang nicht gemacht, wegen Erkältung. Ich war ja, sehr vorsichtig. So.
1: Ja, aber ich kann sagen, ist auch besser so.
0: Ja. Aber gut, dann ähm, noch eine kleine Checkout-Frage. Abgesehen von dem Männerabend morgen oder übermorgen, was, auf was freust du dich noch am Wochenende?
1: Mhm. Ich bin mir wieder auf dem Markt arbeiten, darauf freue ich mich. Und ich bin bei meinem Onkel, da war ich auch lange nicht, da freue ich mich auch drauf.
0: Aber das heißt, du bist am Wochenende wieder hier?
1: Ja, hier schon, aber bin bei meinem Onkel dann.
0: Ja, bei mir, ich werde frühstücken mit meiner Schwester und meiner Nichte. Hast die Handtücher schon wieder ausgelegt?
1: Ja, Frühstück geht.
0: Letztes Mal waren es ja Spaghetti Bolognese. <lacht> ja. Das ist immer ein bisschen kritisch bei einem neuen Teppich. Aber Frühstück, ja... Klar, Nutella kann auch mal passieren, dass runterfällt, aber die Krümel in der Regel sind okay.
1: Dafür hast du ja einen Robi.
0: Ja, der kommt da über den Teppich auch nicht drüber. Also wenn da Nutella auf dem Robi oder auf dem Teppich drauf fällt, ich glaube, es nicht so geil, wenn der das dann schön drüber schmiert.
1: Schön einmal durch die Wohnung gezogen. Alright, dann ganz viel Spaß in der Heimat. Danke, dir einen angenehmen Tag, schönes Frühstücken und Servus und Papa.
0: Für die Papa.